0: Jugo, girl. Aljaš, izvoli sem hotla reči na začetku. Prijazem, prehito. Prehito si me. Umet in čaj, podkast v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo in v njih razmišljajo. Gostiteljem pa sva Aljaš Pengovbiten s Radio Kaos in Nataša Briški, meti na listam. Zdravo, Aljaš. Pozdrav. Dolgo se nisva da. slišala.
1: Mm, res je, celo, kaj? V, Nekaj ur. 27 ur? Ja.
0: <laughs> Recimo, ja. Um, hvala vsem, ki ste z nami v tej epizodi. Super bom in zelo dobre informacije in zgodbe izuzadje bomo zvedli z tokratnim gostom, še prej pa. Komentari in predlogi. Če kdo res karkoli ima, uh, zelo dobrodošli na info.afna.metinalista.si, spremljava tudi ključnik met čaj, lahko pa tudi podsukate za rokov na Twitterju pod afna Pengovski in afna dc43 želiš selja še kaj za začetek
1: um, ne razen tega da se treba pa še vedno tudi z mojega konca zahvaliti vsem izrazom podpore in pozitiv kaj se reče konstruktivnim kritikam ne, ki jih vedno in izvedno zaselem prisluchnova skratka Vodite takšni kot ste.
0: In res lepa hvala za deljenje epizode in podporo v vseh možnih oblikah. A, tako, zdaj pa gremo na najgost. Tokrat je Robert Škarjanc, Radio Slovenija. Robert, zdravo. Ja, lepo zdrav. Zelo vesela sva, da smo se ujeli. Tile uh, dnevi, tedni zate, predvidevam zelo divi.
2: Ja, Ne vem, kako ne rečem, ampak na vsake tokcajta ima vsak novinar. Mi rečemo olimpijado in pač trenutno imam mjest s tem, kar se dogaja. Tako da, primer danes sem uradno na dopustu, ampak sem že zjutraj dobil veselo klic, da nadaljujemo z olimpijado, tako da sem brez besed prišel v službo in sem sedaj tukaj in pravkar nekako raziskujemo, ker je prišlo ven, da vojska naroča opremo za... Uh, obvladovanje Aha. množic, šest stopendrikov, ščitovi in ugotavljamo, a je to namenjeno za Kosovo ali za kam drugam, glede na to, da Vojska rada kupuje več namensko opremo, kot se rečejo.
0: Skratka, dihaš na škrge?
2: Že? Ja, diham Počas. na škrge, tako da, red boljček, tako da sem mal, kako bi šla v kreku, da bom sfolgal še tole z vama.
0: Hvala ti, ful hvala res za čas in Robert, prvo in zadnje vprašanje sta vedno enaka vsem gostom in gostjem, do zadnjega še pridemo, prvo pa je, da za tiste, ki te morda ne poznajo in tvojega dela, če se lahko na začetku malo predstaviš tvoja novinarska karjera.
2: Ja, začel sem leta 87 na valo 202, Potem, ko so zvedeli, da sem obrambuslovc, so me zelo hitro videli v notrni politični redakciji, tako da 88. sem bil redno zaposlen na radiju in od takrat dalje sem skos v notrni politiki in seveda in redkih srečnih živ, če lahko tako rečem, da 32 let že spremljam svoje področje, seveda z nekim manjšim premorom, nekaj mesečnim, ko sem bil v suspenzu, ampak uh, pustimo to. Uh, drugače pa, okay. kaj naj rečem? Tukaj sem ratelo, že to vse skupaj obrtniško, uh, delam.
0: Uh, dva in trideset let, Demo to ponoviti. Dva in trideset let pokrivaš eno področje, in delaš za eno isto novinarsko hišo.
2: Ja, moram priznati, da sem redko, en redkih srečnežev, ki v bistvu 32 let delam redno, pa prej sem še honorarno, seveda, in moram reči, da redko doma tako srečo, da se lahko skos ukvarjaš in specializiraš na nekem področju, tako da radio se pač to lahko privoščil, seveda ne delam samo v policije, ker sem v politični redakciji, seveda krpamo vse, delamo vse, takrat, ko je gužva, ampak, reč, da sem je va reči, da se je naredkih še specializiranih novinarjev za točno določeno področje v
0: Sloveniji našla bi jih še kakšne, ki so z isto hišo let, pač vreden RTV pa na delu, pa na dnevniku, mogoče koga, ne, ampak da pa Lahko že 30 let to pokrivaš. Skratka, tep ni treba googlati, ko nekdo reče depala vas, ker si to pokrival. Uh, tep ni treba googlati, ko je govorimo o, o samosvojitveni vojni. Es je res, smo pri tem. Uh, v bistvu si začel z Janezom Janša in Kacinom. Evo, 30 let kasneje spet smo tu.
2: Ja, kot je na taka <laughs> slaba nočna mora. Samo, da smo vsi, ko se pogledamo, vogledalo veliko bolj sivi pa z manj las. Ampak res, ja, včasih, ko pogledam kacina na teh tiskovnih konferencah, se mi zelo hitro obrne film nazaj, kako je bilo takrat leta 90, čeprav takrat sem bil jaz v neki drugi vlogi tukaj, niti ne toliko novinarski, kaj ti radio imel srečo, da smo bili v bistvu edini mediji, ki mu takrat tista koordinacija ni usilila cenzorja pač radio je ustrajal na tem, da sem zadovolj strokovno sposoben za to in sem jaz bil tisti, ki je marsikaj prečrtal. Morem pa priznati, da nam je tudi kakšna stvar ušla, ampak ne po naši krivdi, ampak bolj po krivdi drugih, ki so veselo razlagali na novinarskih konferencah, ki smo jih mi seveda neposredno prenašali. In enostavno nismo mogli kakšnih ministrov ali pa tudi kacina Uh, prekind središko na konferenciji ko je povedal kaj, kar ne bi bilo dobro da je povedal ne. <laughs> um, mogoče wonderland ne Robert,
1: pokrivanje kaj se temu reče o varnostnega sektorja ne. Ja pa, mislim da človek ne konči vazi. fazi pod tvoje, tvoje ingerenco spadajo tudi stvari ki niso neposredno samo represivni aparat, če prav Pač vse kar ma vezano, kar je vezano na nacionalno in siceršno varnost, ne, se, se motim. Ja,
2: ne, ne, ne. Se pravi vojska, policija, varnost, varnostne strukture, vse obiščevalne Tako, službe.
1: Am um, hočem reči je tudi že nasploh, ne, za se mi zdi za slovenske medije je to kar taka nišna nišna specializacija, ne? Veliko ljudi pokriva ekonomijo, pa da notrno politiko v smislu, pač parlamenta in te dnevne, dnevne stvari, ne. Um, a je, ne, ne tega razumem, ampak ko tebe več ne bo na tem področju, a bo lukna, meni se zdi, da bo.
2: Pa ja, ne vem, mislim, da je to bolj stvarno vodstvo, da iščejo, ampak moram reči, ne, ne, že imam kolega, ki počasi, kakšne, predvsem te varnostne, kar se tiče varnost prometa, ker tudi to je moje področje, cel, kar teh stvari že počasi predajam, jaz imam še osem let do penziona, če ga bom dočakal v tej hiši, glede na situacijo, upam, da ga bom, ampak mislim, da ne bo take krize, saj računam, da ne. No. Če pa bo kakšen to pri nas želel, da se s tem več ukvarja, pa seveda z veseljem prepuščamo, pa tudi moram reči, da trenutni urednik Aleš Kocijan je seveda tudi iz tega področja, tako da morda, ko ne bo več urednik, bo lahko brez večjih težav prevzel to moje področje.
1: A je to neki, kar je ne, to pod, v tvoje področje, da rečemo porastu? nekaj, kar bo, o čemer se bo vedno več govorilo, ne samo zaradi tega, kar se resimo zdaj pri nas dogaja, ne? ampak tako nasplošno se pač zdi, da je po nekih 20-25 letih um, neke zlate dobe, ne? po koncu hladne vojne in vseh teh pomladi narodov v, severni, v srednji in vzhodni Evropi, da se zdaj počas spet neke tenzije odpirajo in da je zato pač kontinuirano vojno proti terorizmu in migrantskimi krizami in tako, skratka, da nastavno se treba, da se morajo tudi mediji, da se bi se morali več tem ukvarjati kontinuirano, ne samo v tem smislu, da spadalo spustijo enega v center krize in potem dva dni poroča, na kar gredo domov.
2: Mah, eh, lahko rečem, da je vse prej kazalo na to, da se stvari zaostrujejo ni več tist samo po sebi umevno, da bo mir, eh, stvari so se dogajale zmeraj bliži nam, ne? če tako pogledava tudi migrantska kriza, nas je vse nekako presenetila, ampak na koncu vidiš, kaj ti noca, rožje, pleh, eh, granate, če na koncu optičimo doma zaradi enega preprostega virusa. Eh, in tako da ne vem, ne, morda ja, da bo potrebno kaj več o tem delati, tudi če se bojo te razni lockdowni pojavljali večkrat na leto, se z nas zgodi, da bomo več poročali o varnosti, ampak ne toliko vojaški varnosti, ampak o morda kakšnih nemirih doma, o pripravljenosti oziroma uh -huh. mar kaj se lahko zgodi, ampak verjamem pa, da počasi bo treba vedno več tudi o tem razmišljati, posebej na to, glede na to, da postajamo vse države vedno bolj nekako tako egoistično, samo svoje in ne vem, bi ti kar dal prav, da verjetno bo treba več na tem delati. A mi imamo gredi, a je kibernetska varnost tvoje področje? Tudi. In? <laughs> ah, K kje smo, kam gremo? No, moram reči, da kar se tiče kibernetske varnosti v Sloveniji vzpostavljamo ta sistem, tudi vojska se na to pripravlja, ampak tudi pri kibernetski varnosti je treba vedeti, da vsaki, je najšipkejši člen eh, ponovadi človek oziroma njegova neumnost in tukaj Za enkrat se še nismo navadili, da ni treba glih na vsak mail, v katerem ti ponujejo milijone klikant, vidimo, da ljudje še vedno klikajo, tudi na RTV smo imeli, ne vem, mislim, da je pol leta nazaj, ko je nekdo na telefonu kliknil na napačno sporočilo in so se potem kar tehniki nekaj časa matrali, da so nam rešili elektronsko pošto, ampak Kar se tiče pa kibernetske varnosti, ne seji. Orožje dan danes ni več tista bistvena stvar. Vidiš, da tako kot virus spravi na kolena, bi nas spravil tudi računalniški virus. V primeru, da, oziroma se, se spomnimo, kaj se je zgodilo revozu oziroma renoju, ko jo so jim udrli in ko tudi proizvodnja v Sloveniji ni morala potekati. In tukaj, če bi kdo udaral to našo kritično infrastrukturo oziroma pomembno infrastrukturo, če ostanemo brez vode, brez elektrike, si kar Razmišljamo o tem, kaj bi to pomenilo.
0: Hmm. Um, Robert, že se pravi nekaj desetletji pokrivaš uh, stanje v policiji, v vojski in zdaj so malo posebni časi v luči novega koronavirusa in tako, si sam rekel, uh, maš te dni in tedne neke vrste eh, olimpijado. Dejmo, da malo razpihamo meglo okrog tega, kako nam reka dobro ali pa slabo vojsko imamo, ampak kakšno je stanje naši vojski in policiji, uh, koliko imamo, ne vem, ljudi, ki, ki to delajo, kolik, uh, kakšno je dogajanje na meji, a res rabimo okrepitve na meji in tako dalje. Ne? Tako, če bi rekel, ajde najprej za vojsko, v kakšnem stanju bi rekel, da je?
2: No, moram reči, da vojska se od leta 2008 enostavno ni več pobrala, glede na to, da so jih takrat vz denar. Uh, kljestilo se je do mere, da je enostavno bilo denarja res za, je veliko krat rečen, za plače in za kak patron, pa še to smo vabili američane ali pa kako drugo državo uh, članico Nata, da je prišla k njam streljati zato, da so prinesli uh, streljivo, da smo lahko vsaj urili se s tem. Ne. In že ko je kazalo, da bo malce boljše, ko se v zadnjih letih le začelo povečevati, kaj več proračuna, uh, je nastala spet ta neka čudna situacija s to koronavirusom in nekako se bojim, da se bo novi načelnik oziroma vojska znašla v podobni situaciji, kot se je znašla leta 2008 za časa pahorjeve vlade, se pravi, da bo zaradi neke globalne gospodarske krize potrebno rezati denar, seveda rezalo se bo tam, kjer se lahko in tukaj je vojska ponovadi prva na udaru in pa tukaj se, se bo rezelo.
0: A je še kje če praviš, da so že čist podhranjeni?
2: Ja, vzame se lahko še vedno, okay. neha se pri razvoju, neha se pri nakupih, uh, tako da seveda se da uzet Edina stvar, ki je, če bo res kakšna globalna recesija, tukaj ratala je potem, da se, vojski, uh, da se vojska bo nehala ukvarjati s tem, da ji primankuje kadre, kaj ti ko bodo polni trgi, delovne sile, ki ne bodo dobili zaposlitve, takrat vojska seveda z lahkoto dobi zaposlene in takrat pa bomo morda dosegli tistih 8 tisoč vojakov, ki si jih želimo uh, skupaj z rezervo, ampak Težava je v tem, ne, da vojska ker se ni vlagalo, je težko v nekaj letih zapolnit se tisto, kar je bilo treba vložiti. Sanemo o dveh bojnih bataljonskih skupinah, se pravi tistih osem krat o patrijah. Težava ti rata v tem, da mi bi rabili zdajle milijardo in pol denarja, če ne bom tako rekel, če bi želeli kupiti dovolj teh patrij, Z, oziroma osem kolesnikov se vseeno, saj pri bokserjih je bila ta ocena z neko saj kleno boružitvijo se pravi da bi imeli kakšne topove in tukaj ne vem, kje bo kdaj denar. Včasih smo imeli neko obramni tolar in mislim, da bi bila to eno od tistih rešitev, da bi lahko nekako vsaj nekaj denarja dobili izven tega obramnega proračuna za te nakupe, ampak tukaj pa treba spet nekaj, ne vem, kaj se pri nas dogaja v Sloveniji. Vsakič, ko pride nek vojaški nakup, Imamo občutek, da si obramni ministri gradijo nek svoj spomenik in potem kupujemo ne stvari iz police, ki bi enostavno uporabljali, ampak zmeraj nekaj modificiranega, nekaj posebnega za Slovenijo in seveda, stvari potem ne funkcionirajo tako, kot bi morale in tudi primer bokserev, če bi jih kupili, bi se nam lahko zgodilo, da je tako, kot imam doma Ferrarija, pa rečem se, ne morem voziti, ker preveč benzina pokuri, pa nima gnarja za benzin. Ne. Nekako v tem smislu se je stvar skoraj dogajala. Ne.
0: Kaj pa policija? A je v kaj boljšem stanju?
2: No, policije pa treba reči, da je bila v preteklosti veliko slabšem stanju kot vojska. Če se spomnimo nazaj, tam leta dva, 2004-2006 se je v vojski kar nekako razmetavalo z denarjem, policija je pa res takrat dihala na škrge, tudi da po obdobju ministrice Vesne Gerkeš so se tam stvari res uredile, več denarja za policijo, ogromno so naredili na opremi, tudi sedaj se dela na opremi, tako da pa policija pa ne smemo reči, da je tako podhranjena kot je vojska, ima več in opreme in vsega, seveda težave pa so tudi pri njih kadrovsko popolnevanje. Ampak težava je v tem, ker je to vedno eni nesti bazen iz Ljubljane ali pa iz Primorske enostavno ni dobit policistov ali vojakov. Zaenkrat je ta štajerski še bazen, kjer nekako gravitira v te poklice in tukaj bo treba nekaj narediti. Zdigniti plače, kar pa pomeni seveda umik iz Plačne, enotnega plačnega sistema, ali pa narediti nekako drugače, bolj zanimivo, kako se morajo pa res strokovnjaki, ker samo vabiti in morda samo denar ne bo dovolj za to.
1: A, mene je Robert, že pred leti, zecerema, zdaj se moramo na to, ne je plač do um, pa misljeno, da je da je prišlo do tega, da je prišlo ko tega, da je da je prišlo plača vojaka na najnižem vložajo nekak 890 evrov crka. Ja. In to, da daš 890 evrov človeku, ki ga v resnici ne, učiš med drugim tudi rokovat uh, z orožjem v imenu tvoje lastne države, se mi zdi tako dost ponižujoče. Sej, Verjamem, da je enako zdaj tudi za sestre, in za zdravnike in za vse te frontline workerje, kot sem rekel, v lepi slovenščini. Ampak, a imamo mi v Sloveniji, sploh, po tvojem, po tvoji ceni, zdrav odnos do, do o, rečem, kaj, oborženih sil? Ne? Ker po eni strani se mi zdi, da jih fetišiziramo, po drugi strani in verjetno se v to skupino. Uh, Moram uh, samo kritično sam da imamo pa tudi mečken nezdrav odnos, u, u, da smo vsakeč, ko vidimo vojsko nacisti cesti, tako ne Češ, kaj se pa zdaj dogaja? Njaj, ki, 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 kje smo, kaj, kaj bi morali biti po tvoje?
2: No, vojski smo in policiji smo seveda vzdignili malce plače, ampak tu je ta vedna, vedno neko tekmovanje, ki se je dogajalo. Ne? Tudi policisti so bili na tistih minimalnih plačah, pa smo in malce vzdignili, pa je vojska hotela potem malce več, pa so policisti zato, da bi si vzdignili plače enostavno sedaj je zahtevana više šolska izobrazba, pri vojakih je dovolj srednje šolske izobrazbo, oziroma, če bomo hoteli kader, bo tudi osnovna šolska, po moja dobra. In tako ta tekmovanje, kako se zdigujejo plače, grejo gor, plače se odvigujejo, eni in drugi pa seveda trenutno flikajo vse skupaj, oziroma si plače popravljajo s tem, da delajo na meji, tako policisti kot vojaki in to je trenutno edina rešitev. Sedaj pa, kako splačami? V tojini se veste, je navaden vojak, je slabo plačan, oficiri so malce boljše plačani in vsaj za naše vidim, da ime motivacijo tudi te misije, kjer pa seveda zaslužijo kar relativno dobro, ne tako dobro, kot v drugih državah, ampak vseeno. Ne, je to ena od možnosti za dober zaslužek in ravno zato se tudi mnogi odločajo za vojaški poklici in za odhode na misije. Ne.
0: No, pa pa še mal na ta uh, check facting, kot mu rečeva v metinem čaju. Veliko je bilo v teh dneh govora o um, kateri členi že 113 ABC ne, uh, in da bi vojska dobila policijska poblastila in pomagala kolegom policistom na meji. Uh, daj povej, za zares je prehodov in po tvoji oceni in spremljanje in poročanje o tem, kolik zelo res rabimo te okrepitve.
2: No, gre za 37. Ja, člen o obrambi. Mene zaenkrat z argumenti še niso pripričali, da bi bilo treba ta zakon spremeniti, Zdaj samo givanje preko meje. Januar je kazalo relativno slabo, je bilo več kot v enakem obdobju lani, potem pa so se stvari začele spremenjati in padati, ne? tako da, če gledamo prve tri mesece, je nekaj manj kot prehodov, kot jih je bilo v enakem obdobju lani. Ampak tukaj treba vedeti, da je posledica tukaj ravno ta koronavirus in da so seveda tudi na Hrvaškem in v Bosni in Hrcegovini te migrante zaprli. Težava bi bila tudi, verjetno sta videlo oba, kaj se je dogajalo na grško-turški meji, uh -huh, kjer so je. turki spustili in seveda, če bi ti kordon nekako prebil in šlo to potem gor proti Sloveniji, bi seveda bile težave. Daj sem uh, povzem
0: vzem za tiste, ki ne vejo, uh, zakaj, o čem govoriš? grško-turška meja.
2: Ja, Turki pač so zato, da malce vzgajajo Evropo na vsake toliko časa, ko hočejo malo več denarja, spustijo ilegalne prebežnike oziroma migrante na to mejo in seveda tam pride, glede na to, da je sedaj tam meja zagrejena zaprta, pač prihaja do teh nekih sporov, prepirov, intervencij, zadnje čase seveda Frontex spomaga dol, tako da ne gre več tako enostavno po tej balkanski poti gor, ampak treba pa vedeti, da na tej balkanski poti po nekih ocenah je še zmeraj deset tisoč ali več prebežnikov, ki seveda samo čakajo trenutek, da bodo lahko odšli v svoje cilne države, ker gre za maročane Alžirce, je to veliko krat Francija, težava pa seveda nastane, ne, ko pridejo nam, ko jih mi dobimo, Mnogi zaprosijo za azil in potem skušajo v času azilnega postopka enostavno prebejgant naprej, ampak zdaj glede na to, da tudi ostale države zapirajo, se jih pa velika večino odloči, da raje ne zaprosijo za mednarodno zaščito in se pustijo nekako vrniti na Hrvaško in seveda Veliko krat probavajo preko meje, in vsaj, kar so mi policisti povedali, so tiste številke, o kateri govorimo na južni meji, so dosedaj bili veliko krat eni nisti, ki so jih prijeli in potem vrnili na hrvaško stran. Se pa je začelo pojavljati vedno več novih in saj te obveščevalne podatke kažejo na to, da pa nam se v tem toplem vremenu lahko obeta, kar precejšno povečanje teh migranskih tokov in če upoštevamo še to, da so lahko okuženi tudi s koronavirusom in da nam prinese lahko kaj gor, takrat pa bi človek rekel, da bi bil morda čas za aktiviranje tega 37a člena, ampak treba je pa vedeti tudi to, da je bil ta 37 člen pisan za situacijo takrat, ko smo imeli res ogromno število begoncev in je bilo so bistvu ta policijska poblastila bila namenjena bolj obladovanju množic, če lahko tako rečeva. Ne? Tokrat pa en govorimo o kriminalu. Kar se meneti, če trenutno še ni razloga za aktiviranje 37. člena in enostavno ne razumem, zakaj želi politika kar tako nekako na zalogo aktivirati ta člen, še posebej Če bi ga sedaj aktivirali in če nam začnejo prihajati uh, ilegalci tam junija, bo nastala težava, ker ta ukrep je pa seveda izredno uh, limitiran, se pravi, lahko je dolg tri mesece in seveda potem parlament spet z dvotretinsko večino lahko podaljša še za tri mesece. Tako da enostavno ne razumem, zakaj in kako, uh, očitno imajo morda kakšne druge podatke, kot jih imam sam, uh, je pa res, da seveda ta člen zahteva dvotretinsko večino, morda so bili malce narodni pri uh, argumentih, zakaj in kako uh, aktivirati ta člen, uh, sem pa na nek način vesel, da je v to ekipo ponovno nazajno na ministrstvo prišel Boštjan Šefic, ki je že v času te imigrantske krize odlično odigral svojo vlogo, bil sedaj na obramne ministrstvu, tako da pozna tudi ta ustroj in upam, da bo on lahko najdel prave argumente, da bo prepričal tudi opozicijo, da bo takrat, ko bo res to potrebno, prišlo do aktiviranja tega
1: 37. člena. Ker uh, včasih se mal pozablja pozabila vsej tej uh, debati, da vojska v resnici je že na meji ne, v neki logistični, podporni vlogi.
2: Tukaj... Sej to je tisto glavna napaka. Ne. Vojska že sedaj, mislim, da je dnevno okoli 150 pripadnikov slovenske vojske na meji, ki pomagajo. Ne. Oni jedino nasmejo zaustaviti, us... Tiste štiri policijska poblastila, ki jih imajo, se pravi, da lahko zadržijo množico, usmerjajo, opozarjajo. Uh, ampak, če tako pogledamo, to je bilo, kar sem prej dejal, namenjeno za množice. In ja. v te vlogi, oziroma tako, kot si zamišljajo, sedaj, ko imamo pa na mejah predvsem uh, kriminalce, ki tih otapijo, te migrante, potem bi bilo treba spremeniti enostavno zakon o obrambi in tam spremeniti tudi, uh, kak člen tako, da bi lahko vojaki, morda res samo obej in res samo za ilegalne pribežnike, morda sami delovali, jih nekako zadržali, dokler ne pridajo policisti, ki pa lahko, in to je treba res povdariti, samo oni lahko pa potem vodijo nadaljne postopke, gre za civiliste in ne bi si ravno želel, da vojaki to počno in ena od takih težav je tudi, ne, vojska nadzira mejo, kaj pomeni, da jih bomo imeli na Brniku in na Mariborskem letališču, tudi tam je meja, ne, In tukaj je treba res resnično opredeliti, da so jasne stvari, koliko časa traja in predvsem, kaj bojo počeli, da jih ne bomo na koncu res imeli kje v Ljubljani.
1: Eno vprašanje še prej si omenil Frontex ne, kot enega od faktorjev na grško-turški meji. Um, kakšna je upetost slovenskega varnostnega aparata v Širši, v tvatar širši evropski kontekst. Vem, da, ko je bila migrantska kriza, se zase nekaj zelo potihno govoril, da mogoče bi pa lahko Frontex pršil, Sam Frontex tudi takrat ni bil to, kar je dones, ne, nime, od, nime od teh resursov, hkrati se na Evropski uniji, na ravni Evropski unije imamo zdaj ta pesko, se prav skupni uh, inicijativo za neko grejenje nekaj obravljnega sistema, ki mu ne smemo reči NATO dve. Um, potem je Europol in tako dalje, in tako dalje, uh, Kako, kako so naši različne dele te varnostnega aparata upeti v, 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 v te tokove?
2: Ja, moram reči da nekaj preveč. Če se spomnimo nazaj, ravno, ko se je dogajala ta grška kriza, se je govorilo tudi o tem, kako bo Slovenija pomagala. Ne? In uh, mislim, da je takrat uh, poklukar že govori o tem tudi, kako so odšli, da bodo odšli na grško meje tudi naši policisti. Ampak, če se namotim, imamo mi 15 ali 25 policistov, ki so predvideni za delovanje v tem Frontexu, kar pomeni, da ni neka ogromna številka. Je pa res, da pa z nekimi svetovalci in opozovalci sodelujemo pa nenehno in imamo jih v Bosni, imamo jih v Makedoniji cel kup teh policistov, ampak ne gre za tako veliko številko. In jasno je tudi, da v takih primerih, kot je bila primer Grčija, Frontex v prvi vrsti oziroma država potrebuje neko tehnično se pravi helikopterje, posebna vozila, tle smo pa mi, že tako ali tako bolj se tako da nimamo niti nekaj dosti uh, za ponuditi. Ne. Ko si pomenil pesko, tukaj se pa jaz sprašujemo, ali tukaj govorimo o vojski ali bolj o nekem uh, lobiju, uh, bi rekel industrije, ker tukaj mi pa ni še čisto jasno, ne. ker vedno imamo težavo. Ne. Evropa, ja, to ni ne prvi nezadnji poskus, da bi imeli svojo evropsko vojsko Posebej sedaj, kako se je Trump obnašal glede NATO, ampak vedno je tako. Ne? Vi, evropejci, imate lahko svojo vojsko, ampak opremo boste kupovali, pa pri nas ne. Je, no in, <laughs> ja, in težava je tudi v tem, ne? da redko kdo to ve, ampak mislim, da je samo uh, 10% oziroma odstotkov ameriške boružitve nekako kompatibilne z NATO, se ostalo imajo pa oni uh, čisto po svojih standardih. Hodiča. Uh -huh. Ja.
0: Are, še kdaj dede to še enkrat razloči.
2: Bistvu <laughs> nato kompatibilnost pomeni, da katerikoli vozilo, ki pride k nam, imamo mi enake vtiče, enake priključke, vse lahko enako upravljamo, ne. In uh, američani nimajo ravno tisto, kar imajo doma ali za druge, <laughs> niso homologacija. Posod... Je tako, ne to ah, okay. si ne, vličen spomnim, izraz.
0: Ja. Uvažanje avtov iz Amerike v, v, v Slovenijo in podobno, to so kar ne. izzivi bili, ja, pa ne, poraba benzina. Niti ne, bencina, ni ne pa. moreš,
2: ker je napačna luč, pa napačni amortizeri. Tako tako, da, tako.
0: Ej, kaj pa je pri tvojem delu, ker a veš, velikrat se sploh v tako posebnih razmira, pa sploh, ko gre za vojsko in policijo, se mi zdi, da se en kupenih neresničnih informacij, da hitro kroži. Kaj je v teh zdaj, zadnjih dneh ali pa tednih, rečva, da malo razširimo, ne, tudi na začetek olimpijade. Kaj so bile največje bučke, ki si jih ti ujel? Pa so se izkazali, za, da, da ni držalo, da se, ne vem, kotelil po medijih, da so ljudje po družbenih omrežjih o tem debatirali, pa je bil čisti fail.
2: Ja, eno so zagotovo ilegalni imigranti, Ker so jih v Bosni zaprli, Hrvati so tudi, tudi zaradi bojazni pred virusom močno zaprli vrata, tako da teh prebežnikov, ravno ni bilo veliko, pa se je govorilo o, o nevem, vem koliko prebežnikih, ravno zaradi tega, da bi se upravičevalo ta 37. člen. Potem druga bučka, ki se spomnim, so seveda to smo vsi občutili in jo še vedno občutimo, ne? veliki naval ker nismo spoštovali in smo hodili na bled, na morje in so nas zato zaprli znotraj občin. Če pogledamo slike za nazaj, ne verjamem, da bi ravno tak val, da bi nas morali zapreti, ampak razumem, bolje včasih malce bolj ostri ukrepi, pa da smo jo odnesli tako, kot smo jo odnesli, kar se tiče uh, celotne te covid zgodbe. Uh, pa še bi se kaj naštelo. Na ena od tistih je bilo tudi ta, vem, da sem zastrigil z šesi. Ko je notrni minister razlagal, kako oba policijska sindikata Aha. podpirata vse ukrepe Ministrstva za notranje zadeve, in seveda govorili so o 37. členu, in takrat sta v zrak skočila oba policijska sindikata. da podpirajo, seveda, vse ukrepe ministrstva za notranje zadeve, nikakor pa ne, pri tem na govorijo o 37. členu, kjer gre za povsem politično odločitev in so, seveda, takrat sta oba sindikata protestirala, da ministr zavaja. Je pa tudi znano stališče, predvsem sindikata policistov Slovenije, da enostavno so vojaki mnogokrat policistom na meji bolj v breme, kot pa v korist. Uh, to pa zato, ker vse postopke in vse, kar se zgodi, morajo seveda delati policisti in če vojaki zaustavijo še koga drugega, seveda ponovno nastrada policist in več, ko je teh ljudi, več delaj policisti tako, da včasih uh, vidijo raje, da se enostavno hodi meji z orožjem zato, da morda zagotavljajo varnost ali pa dajeno zven za to varnost. Uh, drugače pa Bojijo se nekako, da bi prišlo do nekega tekmovanja med vojsko in policijo in da bi seveda vojska tekmovala, kdo bo več teh ilegalcev prijel in to bi seveda pomenilo za policijo enostavno preveč te administracije tako do vprašanja, kako bi jo delali. Ne. Potem nasledna stvar, ki me je tudi zmotila, pa niti nisem za njo vedel, ne. govoril se je, kako je treba nujno prestaviti policiste z meje, zato da bojo nadzirali kako mi kršimo meje Niso predstavili nobenega. Še pa tudi to, da sem zvedel, da je tretjina vojske doma in čakah. kratimi mi pa razlagajo, seveda, kako nujno potrebuje policija pomoč te vojske ali pa morda še ena, ne? da so aktivirali rezervno policijo, v bistvu je pa niti niso, ne. Tukaj te res, bučke obramno, ja.
0: Rezerve, pa čak, to je pa res pisalo, da so aktivirali nekaj tisoč, 3000 tisoč ali nekaj takaja je bila, ta 5000
2: še... jih pripravili, ne, naj bi jih pripravili, ampak še niso, da bi tako rekel, da je bilo je rečeno, da jih bodo aktivirali, ampak zaenkrat jih še niso in vsi vsi pozivi gradov temu, da se naj najprej uporabi rezervno policijo in uh, jih dobro plača šele potem naj razmišljajo o 37. členu, pa če zasledila par dni nazaj, je povelnik civilne zaščite kar malce nevoljno uh, odgovarjeno vprašanje, zakaj vojska ni bolj upeta v te uh, civilno mm. zaščitne dejavnosti. To se pospomnim. mislim, da je enkrat sankrat v nekem studiju ob 17. ki smo ga imel, takrat z ministrico uh, za obrambo dejala enostavno. Ne? Šlo se je pa za poplave. Zakaj vojska ni šla že v nedeljo ne? in je tiho dejala? Zato, ker jim moramo plačati nedelski dodatek. Ne? Žal smo ja, z vojako naredili, naredili javne službence, ki so v osamuru službi, če delajo soboto, nedeljo, potrebujejo dodatek in razumem jezo šestana ko ima dnevno petih pet, šest tisoč, ljudi, gasiljcev, prostovoljcev, pripadnikov civilne zaščite, ko nekdo reče, zakaj nimaš vojakov zato, to, kar jih je treba plačati, preprosto.
1: Um, čist, za, kad te imamo že na zvezi, ne, a, ko si omenil, se pravi, razredni sestavljamo in tako dalje, kaj vse od civilne represije je recimo v Sloveniji na voljo za poslat na mejo ali pa za neko, bom rekel, če bi varnostna situacija v državi eskalirala, ne, iz tega ali onega razloga, preden recimo bi lahko na, 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 bi bilo treba na uh, mejo posleti vojsko. A je Slovenija recimo v stanju tudi ona zaprositi za sile Frontexa?
2: Ja, mislim, da si tega ne bo želela, ker če ti v takem primeru zaprosiš za sile Frontexa na nek način, daš vedeti, da no vlada situacija na meji. Ne? da ja. vsaka država re, se boji tega oziroma se izogiba temu, da bi zaprosila Frontex. Ne? Pač v primeru grčije res tam je res tako naval, da uh, so jih verjetno tudi kar te sile malce tako m, na grobo usilili. Ampak, uh, kar se tiče pa civilnih, nimamo. Odkar smo uničili tist naš splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, kjer smo imeli lahko tudi znotraj strukture, na podlagi tega Ratela tudi, če se spomnimo, manjevarska struktura. Ne? Tega enostavno nimamo več. Mnogi si želijo tudi Varde, da bi tam paradirali. jaz jih zagotovo ne želim. Sem tudi zastrigel z všesi, ko je to ni nekaj razmišljal o tem, pa kako bi jeno usposabljali ja. nekatere mm -hmm. ljudi, da bi to počeli. Ne, to enostavno ni dobro. Mislim, da imamo dovolj policistov. Če bo treba oziroma če je treba v redu, se aktivira tudi vojska, treba je morda spremeniti zakon in dati kakšne druge poblestile, kaj ti vse zanimiva situacija. Ne? Na Kosovu 300 vojakov igra dobesedno policiste za javni red in mir oziroma skrbi za to, če bi prišlo do demonstracij. Ti so usposobljeni za take stvari in lahko bi jih uporobili, ampak kot že stokrat, treba je to zapisati jasno, da ne pa kar nekaj tišča kot na primer tišijo sedaj, ne vem, malo kocine sem dobil govor tudi pri tem 103. pa 104. členu, kako bi nasledili, če bi kršili karanteno in tukaj se mi zdi, da vse se nekako kratko malo na zalogo dela, pa ne vem zakaj.
0: Robert, tako le ti bom rekla, ne? še mal boš v tem stilu nadaljeval, pa boš pristal tam, kot katerega leta je že bilo, ko si bil suspendiran
2: A, me je sova vzela?
0: Čak, de, kaj te, a sova te je vzela. Čak, ti si bil zaradi nepravilnega poročanja, a ne? Ne,
2: sem bil zaradi komentarja, ki ga je odobril tudi urednik, umaknen, oziroma nisem smel več pokrivat sove. Šlo se pa zato, da, če se spomnite takrat, je šturmova komisija brskala po sovi, kjer so malce čistili, bi rekel, arhive. In eh, takrat sem zapisal čisto enostavno, da ne vem, zakaj morajo ljudje od odzunaj hoditi not in brskati po arhivih. Direktor ima vsa poblestila in naj on naredi tisto, kar se že mora narediti, eh, če pa tega ni sposoben, se pa direktorja zamena in sem bil naslednji dan je zamenjen, tako da je bilo tako zelo hitro.
0: Nesmešno se sem se nasmejala, ampak ni bilo smešno verjetno, takrat eh, zate Zelo neprijetna situacija verjetno.
2: V bistvu, neprijetna situacija tudi zato, ker je ti komentar, ki sem ga napisal, prebral urednik se z njim strinjal, potem je bil, pa bilo tisto, ne, ušlo nam je. Mm. Mm. Eh, boh pomaga je pa takrat zdajšnji, primer takrat je moje področje prevzel moj zdajšnji urednik, ali škocia, ne, in takrat je pa res, moram ga pohvaliti, tudi igral zelo korektno svojo vlogo, mi je razložil, koja se je zgodilo in tako je bilo. In pač nekaj časa nisem pokrival, takrat Ker mi je bilo dolgčas, ker so me tudi umaknili iz vseh teh, uh, kako bi rekli, vročih tem, sem se se ukvarjal tudi s kmetijstvom, karkoli enostavno. Ni se mi dalo sedeti v pisarni pit kavo in gledati fikus, ki ga nimam. Ne. Tako da sem delal druga področja, ampak uh,
0: Ti, sem nimaš, potem nazaj povzil.
2: Nimaš,
0: nimaš fikusa, ampak imaš pa velik mask, sem videla na, na mizi, da vidim, da, da Tomaš dela za vse vas.
2: Ja, Tomaš je z vsakega v redakciji naredil masko in seveda jih z veseljem uporabljamo. Moram pa priznati, da sem bil presenečen, da sem včeraj videl, da so tudi naši vratari delali tiste prtiček maske z elastikami, tako da, če kak gost pridali, če ti pozaviš svojo masko, ti dajo potem prtiček, da se lažje pokusilo prodajajo. še obrišeš. Ne, 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 to pa, pa dajajo ja, za goste enostavno, ker pri nas je nošenje mask po hiši obvezno, Jajitek. Razen v pisarnih, seveda damo dol, ker smo... čudno,
1: da jih mora državo pol preplača, če jih vi za slon dajate.
2: A Smo jih tudi sami naredili.
1: Aha. Ne, mimo grede, ko smo že pri um, Kosovo in uh, tako dalje, uh, ra, ravno kar je medtem, ko se mi pogovarjamo, ministrstvo za obrambo reklo, da je teh šesto ja. kompletov za nadzor množic, da je namenjeno na enotam v, na, v okviru kfor ja ne, in ja. da gre od tja. Ne. Kosovo. Ja, a, ampak, ko smo pa že, no, to, to me še... Uh, ampak prej sem se zafrgal,
2: prosti, če te prikinem, ne. Ja, ja. Uh, Slovenska vojska se hvali ravno s tem, da kupuje več namensko opremo, tako da, tri pikece, <laughs> ja, ja, ja. ne. R razumem, mm -hmm. ja. morajo pa tudi prijeti. Ampak, no, ker smo že, ampak je pa, no, ker smo že prekej,
1: forijo in tako dalje, uh, to je, če prvo razumem, je uh, punčica našega obramnega očesa, ne, ta naša, ta naš deployment nek osobo, kjer, če, Nas je veliko tam, mislim, slovenskih vojakov, ne? Ja. Um, in pa tudi načeljama imamo kar dobro renome, čeprav razumem, je situacijo.
2: Zelo dobro. Uh, sem bil nekaj krat dol in moram res reči, da nas jemljajo, seveda, popolnoma drugače kot druge sile, pa se poznamo. spomnimo se Cankarjev dom, Uhum. kako smo jim pomagali takrat in to im je ostalo v zavesti, tako da nas tam spoštujejo in hvala Bogu pa niso imeli še naši vojaki in vojaki nekakšnih hudih težav in pretresov, da bi tam bilo kaj hudov narobe oziroma da bi morali tudi reagirati magar s to novo opremo, ki jo sedaj nakupujemo, ne? Ja. Mhm. Ne, za razliko od Erbila, ne, zdaj
1: se hvala, ker si mi pomagal, ne, ker sem hotel točno to vprašati, um, pa je dobro že pač, bilo v Afganistanu, ko so bili v okviru drugih mednarodnih mesi, pač naši vojaki, tarče uh, razno raznih uh, napadov, um, kjer s, moj zunani občutek in me boš sveda popravil, ne, če se je, da je do točke, ko je vojska komunicirala, kaj se dogaja z našimi vojaki, tam je bilo v redu. V hipu, ko se je politika, so šle pa stvari tako zelo hitro zbrdo in je vratil en tako PR-ovski fiasko, ki je v bistvu tudi malo vojake na misiji usmešil, ne da bi bili oni za to, kaj krivi. Na zadnjeva bilo pa še ne par prej je bilo tudi tako, se je pol vedel, ni vedel, kaj točno se je zgodil,
2: Ne, tam je bila zanimiva situacija. Ne. Vojska ni hotlajt domov, bila je odločitev, da se vrnemo zrbila takrat, ko se vrne tudi kontingent, v okviru v katerega smo mi delovali, se pravi nemški kontingent. Ne. Ampak imam občutek, da sta vrhovni povelnik obramnih sil in pa minister tukaj, ne morem reči, pokleknila pod pritiskom, ker težava je bila v tem, če bi naslednji dan padla spet kakšna raketa, bi seveda javno mnenje v Sloveniji znorelo, zakaj jih nismo pripeljali domov. Ne? Uh, en dan prej, ko je pa prišlo do tega napada, moramo povedati, da mislim, da je tista raketa, ki je eksplodirala, eksplodirala 30 km stran od tega letališča oziroma kjer so bili naši fantje, ena bliže, ki je pa padla, pa ni eksplodirala. In tukaj resta res ta dorezen meč in ne bi bil rad spobitki generalne. Če bi naslednji dan padla, spet granata bi po moje javno mnenje znorela. V tem primeru je pa znorela vojska in jaz sem takrat enostavno napisal, ne vem, če se spomnite, da smo dobesedno, da je prišlo do ejakulacije politike in do kastracije vojske, ne? Tako da, mm, fantje so ja. res, pa še eno stvar je treba vedeti, Da so bili specialci, to niso uh, navadni vojaki, tako kot imamo drugi v mislih in oni so usposobljeni ravno za take razmere, po mojem so si jih pozvali, tudi želeli, uh, glede na to, da so bili inštruktori dol, uh, tako da, uh, povsem nepotrebna zgodba, ki nam je vsaj v uh, mednarodnem okolju in pa seveda v zvezi na prinesla kar nekaj črnih piknov.
1: Um, a slovenska politika sploh ve, kaj hoče z vojsko oziroma zakaj
2: jo imamo? A mi sploh vemo.
1: Dobro, mislim, če pač mene pravi, še dal nek politološki odgovor. Ne? No, ampak način, glede, težavo, ja. ki jo
2: vidimo, uh, Poglemo samo vodišče poček. Ne? Če imamo vojsko, rabimo tudi vodišče. Če ji prepovedujemo, da vadi, da se uri, potem se dajmo vprašati, ali vojsko sploh rabimo ali ne. In tukaj je ta paradoks slovenski, ki ga ti lahko bolj politološko razložiš, ne? Vojska ima zelo visoko stopnjo zaupanja. Ko pride do, ne vem, poplav, žleda, vsi, kje je vojska, zakaj ne pride, ne ko pa je treba vzposabljati po vsi, ne, 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 to pa ropota, to pa, ekologija, pa patrije puščajo olje, pa ne maramo tega, pa ne maramo tujih vojska. Tako da je prav ena taka paranoidična, sizofrena situacija, ko bi in istočasno ne bi, ne?
1: Not in my backyard, ne? No. Ja.
2: Uh, Robert, Koži, um pokrivaš
0: te stvari toliko časa, ne? A si danes mogoče bil um, naprav na RTV-ju, a so izrazili za nekimi um, mimo na kolesih
2: podporo? Bil, bil in posnil. Ha? <laughs> bil, bil, bil Ča, in posnil.
0: To je bilo dejansko podpora za ustvarjanje osobi? Čevišnjo dajo Tarče. Tarče? Ja, po moje, ja. Aha. A, povej še to, no, ko govorimo o medijih in vojski policiji 30 let. V kakšni meri, če sploh, se je recimo pa spremenil odnos tistih, ki znotraj teh organizacij komunicirajo z vami, z novinari, z mediji? A je vse, ki je bolj ne vem, transparentno, profesionalno, boljše, slabše? A si opazil, opažaš v 30-ih teh zadnjih letih, kakšno spremembo v tem pogledu?
2: Ja, opažam jo. Ne. Ja se spomnim leto nazaj, ko je bila na primer za vojsko zadolžena Mirja Možgan, ne, takrat smo od tega, da smo leteli s Pilatusom. Jaz sem pristal na Eisenhowerju in vzletu z letalno nosilke, si lahko ogledal letalno nosilko. Danes je pa tako, mnogokrat pa verjetno smo krivi tudi novinarji oziroma ta nenehna fluktuacija mladih novinarjev, ki Marsikdaj daj ne vedo, kaj sploh sprašujejo in marsikaj narobe napišejo, je pripeljala do tega, da Nam niti ne povedo več toliko, kot je, ker časih je res, če si kaj zvedel v of, je ostalo, danes se tekmuje za klike in se pove tudi tisto, kar je dogovorjeno, da se ne pove. Potem tudi v teh službah so se nekako menav menjavali PR-ovci. Ne? Ena redkih izjem je na obramnem ministrstvu, kjer že nekaj let, v bistvu, ta eno, ista ekipa dela ali pa na policiji je nekaj časa ista ekipa Ampak tako je, ne? na vsake čas časa, ko pride kakšna garnitura, nas novinarje vidijo kot sovražnike, ki smo nek ne bodega treba in seveda takrat pa pride do konfliktov in so stvari različne. To je prva stvar in druga stvar, zdelo se mi je, da so včasih imeli ti pr ovci ki so bili po te vojski ali policiji res pooblastila, da so ti dali tako odgovor. Danes pa že takoli tako se vse hiti preko teh elektronskih stvari. Zahtevamo odgovore in prvič nas moti, da ta odgovor traja toliko časa, ker nimajo več te ljudje pooblastila in morajo, ne vem, sto ljudi da se da tam ja, ja. sprašljati, da potrdijo in preberejo, pred in ti dobiš odgovor. Ne? Po drugi strani pa moram tudi reči, da enostavno tudi mi nimamo več časa, Uh, tolk se posveča tudi te stvari, ne.
0: Ja, je ful več, ne, De, mislim, ja. dela, ne, nekaj, ne ful več dela, ampak ful več možda tudi sebe, ne, Kaj pa ful hitreja, ne.
2: Ja, seveda, če danes je, ne vem, šla je tudi tehnika naprej, to moramo priznati. Takrat, ko sem začel, smo snemali še na nagrem, preden si ti najdu nek tonski posnetek, listke si tlačil v trake, je trajalo, ne vem, koliko časa, tako, da takrat ne bi mogel v dveh ali pa treh urah narediti pet različnih stvari. Ne. Danes z računalnikom žal gre, ne, ampak po drugi strani je pa to pomeni več dobesedno hiperprodukcije, manj časa za neko raziskovalno delo. Radio je pa tako, ne, trije programi, vreča brezna, kamorkoli, kakoli napiše, se lahko objavi. Ne. In, naprimer, ne, so lepo odgovorili, ravnaprej sem govoril o recimo ekipi obramnega ministrstva, sem že dobil vse odgovore, kar se tiče te,
0: na kupov in Kosova. kupov in Kosova
2: sem že dobil in zanimivo tudi opozorila policijskih sindikatov, zakaj vraga za to kupujemo.
0: Aha, okay. se bo spet nova aferca na vidiku, nova se oblikuje. Skratka, Robert, če si mislil, da bo šel na dopust, nema nadaljeval poši olimpijada. Ja, že olimpijada. Vem, sem, sem,
2: ga, sem ga že odpovedal, zato, ker zavtorek je Janša že napovedal, da bodo uh, pripravili vse podatke, Tocno. kar se tiče nakupa mask in uh, bomo delali.
0: Ja, lej, uh, je zanimiv čas, tega ni za zanikat, je zelo zahteven, ampak je hkrati tudi tud zanimivno, na nek način, ne?
2: Ja, ampak <laughs> zdaj sem že toliko str, da imam dost zanimivih časov. sem dal vojno čez... <laughs> Počasi naj uh, uh, mladci malce prevzamejo, ampak moram pa reči, da je zdaj čist druga mentaliteta. Ko sem jaz prišel na radijo je, je bilo tist, ne? kdo bo delal v sobotu, ne delal, kdo bo šel za praznike delati. Molarija, ne? Danes, danes, ko mladcem rečeš, o, to pa ne, pa imam to, pa imam un, pa imam tret. Daj, jih da... imajo sploh pravicov,
0: da, da si zmišljujejo. O... Oh.
2: Ampak to se mi zdi, vidim tudi po svojem sinu, tak nek, jih to že v šoli navčijo, ne, tak nek super ego, da so malce drugače. Pri nas je bil še ta kolektivni duh smo si pomagali med seboj. Vsi, se, če pogledaš policijo, policisti so bili čas ne vem, ni prišlo nobenih svinari, ki so se dogajale, navzven, ker so bili samozaščitni, kolegijalni, ne. Danes maš uh -huh. občutek, da drug drugega ovajajo samo zato, da bi imeli višjo plačo ali pa boljši položaj, ne.
0: Kar žalostno, ja, kar žalostno. Robert, in tako smo prišli počasi do zaključka metinnega čaja, ki je predvsej enak vedno. In to je, da gostam oziroma gostjo z ljažem vprašava po eni zanimivosti. In to je dejansko lahko v karkoli, včasih so zgodbe, včasih priporočila, včasih kakšna uh, modra misel. Uh, zdaj pa izvoli, tvoja, uh, je zaključek.
2: Oh, Bili... Niso. Ne, ne, ali, modra niso. Boreš kanjans na radiju, kot vrabac na televiziji.
0: <laughs> Čak, zdaj si preznoval, ne, 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 ne bom ti utikala, ampak še pred vprašanje, preznoval si zdaj te dneve 30 let Gaga, ne? Ti si tako rekoč med ustanovnimi člani.
2: Ja, preznoval, sicer preznovanje je bilo ukrreno, je pa res, ja, z radio Gaga sem bil med ustanovitelji, samo potem so meni po mislim, da pa po pol leta, uh, dali, dali uh, Ultimat uh, ali Gaga ali pa Dogodkin odmevi pa studijo ob sedemnaestih, pa pa sem, se odločil, pa sem se odločil, kot sem se odločil.
1: Ča, koga si pa oponašal na gaga
2: Ne, niti nisem ponašal, sem bil v bistvu producent ta prvi, okay. vodo sem ne parka, ampak Kje, Saša tu ne prideš, tudi blizu, ne, sem, sreča je bila ta, ne, Sej, saša je kriv, da sem jaz naradil, v Saša sva... v bistvu je bil moj trener karate, petem razredu osnovne šole, če že to se ve, kol koliko smo stari, ne. A, no, ne to, da... je,
1: to je zanimivost, ja, To je, je to, evo, ajde,
2: zanimivosti. <laughs> No in Saša je bil velik športnik, dokr ni spoznal nas. Ko smo bili malce starejši, smo pa iz športnika naredili pa tudi gostilniškega športnika, ker smo ga naučili pa vse novosti, kar se jih je dala.
0: <laughs> ja, si mislim, da je zelo, zelo fajn. Zelo zanimivi časi. Tudi film, dokumentarni sem gledala, kaj je bil, kakšen teden nazaj, dva tedna. Huda ekipa. In takrat, in, in zdaj.
2: Huda ekipa, samo radio ga gaje tako kot, ne vem, jaz rečem kot mohant, ne. Ali ga lahko poslušaš, nikakor pa ni to stvar, ki bi jo tako kot radio imel prižgano zdraven, ne. Se moraš enostavno spustiti stvari iz rok in poslušati, ali pa bolje, da ga ne poslušaš, ne. In tako, da imam težavo, je bil pa hec, morda, tudi ena od enegnot, ne, jaz sem... Tukaj na radio sem naredil tudi tečaj za streaming, prežijo, tako da bi lahko prenašal radio Gaga ne? preko neta. Ne? Ampak se je zgodilo, da mislim, da je bil nek koncert uh, Sidarte v Šiški in sem seveda hotel, da sprobam to moje znanje. Tudi jaz tja, pa so mi hitro povedali, da ali jaz, ali pa trije tehniki. Ker smo seveda v janem sektorju in so plačilni razredi tak in če mene popol ne pošljo, moja urna postavka toliko više, da so raje vzeli dva ali tri z nizko plačo, ki imajo pri nas nažalost tehniki, kot pa da bi vzeli meni, tako da še nisem kakšnega hudega strima ravno delo. No?
0: Zanimivo, Robert. In lepa ti hvala za deljenje... Te podrobnosti. Razen, če nisi imel kaj drugega v planu, pa smo te, te prekenila in ti uturila A gaga. A Ja. Uh,
2: morda to jaz se ukvarjam oziroma v prostem času se tudi malo z grafiko bavim uh, in vedno mi je ustala v spominu uh, beseda, da, oziroma stališče, ne, da knjige brez napake ni, ne obstaja. Hm. Uhum. In so se enkrat v preteklosti nemški menihe odločili, da tega je pa zdaj konec in da bojo naredili knjigo, ki bo brez napak in so, ne vem, dve leti po vseh samostanih, prebirali tisto knjigo, iskali tipkarske napake in na koncu so z veseljem napisali, di se boh iz one ne
0: bomo razlagali.
2: Ne bomo, lahko pa tudi žemo, no, ampak na mesto drug filer, ode v vidst, če ga, grafiki ga poznajo, tako da. Robert
0: Škarjans, fol hvala, da si v teh zelo zasedenih dneh našel čas za met in čaj, zelo z veseljem sva te gostila in poslušala, kar si imel zapovedati. Hvala ti za tvoje delo in hvala, spoštovani poslušalke in poslušalci, če se vam je bila je, epizoda zanimiva, v kaj novega zvedli, bomo zelo veseli, če jo boste delili. Robertam pa lahko podsukate tudi za rokav na Twitterju pod afna rskrjanc, a ne?
2: Ja, tako je. Tako e, da, Facebooka hva hvala. pa nimam, ker sem preveč bukov. Kako hvala reče, nepa, ne pa, Robert. Hvala tudi vama.
1: Lepo mi, čau.
2: Čau.